0: Herkese selam arkadaşlar. Barbarians Podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Arif olacak, Timur olacak. Beraber piyasayı değerlendireceğiz. Genel FED kararlarını konuşacağız. Sonra biraz altcoin muhabbeti yapacağız ve kapatacağız. Hadi girelim. Önümüzdeki hafta ne bekliyorsunuz yani? Böyle kısa kısa alalım. Arif senden alalım mesela şu an. Beklentiniz?
1: E, Salı günü enflasyon verisi var. E, bence pazartesi günü bir manipülasyon olup önce aşağı yönlü hani gün açılışıyla, vadelilerin aç- aç- açılışıyla beraber önce biraz yukarıya sonra aşağı yönlü bir hareket sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Çünkü e, momentumlu güçlü bir mum geldi. E, buradan sonra FED'e kadar yani Kısa vadede negatif bir durum beklemiyorum. Çünkü market uzun süre düştü.
2: Evet. E,
1: geri bir düşünün. Bu kadar kısa sürede düşüşü beklemiyorum. Ben işin açıkçası. Ama hani... E, Manipülatif y- olduğunu
0: düşünüyorsun bu düşüşün.
1: Tabii, tabii ki. Manipülatif olduğunu düşünüyorum. E, altlar tarafında dominanstan kaynaklı olarak ciddi bir baskının olduğunu görüyorum. Ve bu da za- zaten Bitcoin'in istediği bir emare. Yükseliş için. E, yükseldikse kimse kolay kolay altcoin alamayacak, shitcoin alamayacak. Herkes bitcoin'e kayıp e, mini bir rally başlatabileceğini düşünüyorum ben.
0: Çünkü. Dominans zaten 38'de 40'lara gelmiş zaten. 40.4 şu an.
1: Hı hı. Ya Biraz daha yukarı yönlü hareket edebilir dominans. Bu da altcoin'leri eze eze yükselmesi e, bence daha sağlıklı olur. Özellikle merge sonrasında hı hı. E, beklentinin satılma olayı olduktan sonra ben dominansın biraz daha tırmanacağını sonrasında bitcoin'in yatay seyriyle aşağı yönüne hareket edeceğini düşünüyorum yani. Beklentim benim bu şekilde. Genel hatlarıyla piyasaya negatif değilim. Piyasaya tam aksine pozitifim. Bu
2: süreçte beklentim bu şekilde benim
1: yani.
0: Timur sen ne bekliyorsun abi?
2: Abi, Benim beklentim şöyle. Bitcoin'in bu 17.600 dönemini hatırlayalım. Şimdi bir de 18.500 18.500 dönemini hatırlayalım bari. Yani 3 gün önce yatırlayalım. Araya baktığımız zaman altcoin'lerin arasında aslında fiyat olarak özellikle Ethereum bazında 2 kat daha yüksekte seyrediyor. Bu dominansın 38'lere gelmesinden kaynaklı. Hı hı. Ve bitcoin düşerken de bunlar çok fazla etkilenmemişti. Hı hı. Ancak şimdi beklenti muhabbetiyle, bu merge olayının özellikle gerçekleşmesiyle ben e, bu paranın e, bitcoin'e geçeceğini düşünüyorum. Yani bunun... FED tarafından olumlu ya da olumsuz haber gelmesi fark etmek için dominansın yükseleceğini tahmin ediyorum. Yani hı hı. bugün belki Bitcoin düşebilir ama düşerse yani FED'den olumsuz bir haber artı düşüş gelirse bunun artı Ethereum'daki bu olayın gerçekleşmesiyle
0: insanların e, Bitcoin Bitcoin'e geçmesini bekliyoruz.
2: İnsanların Ethereum'dan mesela Bitcoin'e altcoin'lerden Bitcoin'e geçişiyle dominansın yükselmesini bekliyorum. Şimdi bu durum ...Fed tarafında olumlu sonuçlanırsa... Hı-hı. ...yani aslında %85 ihtimalle... ...insanların beklentisi 0.75 faizin gelmesi. Yani beklentinin dışında çok bir şey olmazsa... E, ...Bitcoin şu an... E, ...zaten market kılımı yapmış. Grafik olarak bullish biraz daha. Yani en azından Hı-hı. kısa vade için. E, daha yukarı yönlü ama... dominansı yükselterek, altcoin'leri ezerek... ...en azından Dominance'ın bir 42.5'lara... ...gelmesini bekliyorum ben. Ama Hı-hı. diyelim ki ters durum oldu tam tersi versiyon. Bitcoin düş, e, FED'den olumsuz beklentimizin dışında bir şey gerçekleşti. Bunda da yine dominansın 42.5'lara çıkmasını bekliyorum ama bu durumda özellikle altcoin'lerde kıyım olur. Mesela Ethereum'de en azından 1300'lerdeki likiddeyi alır diye tahmin ediyorum. Mesela orası hmm. e, test edilmemiş bir bölge. En azından şu kısa dönemde. Orada boşluk evet. bıraktık ve orayı alabilir. Öyle bir durum olursa. Ama benim beklentim e, FED'den 0.75 faiz gelmesiyle beraber Bitcoin'in hmm. en azından grafinin oturmasını bekliyorum. Bu 21.800 seviyesi bir önceki FED kararı çıkmadan önceki seviye aslında. Orada hmm. gelmişti. Pavl'ın konuşma yaptığı yer. Hmm. E, 21.800 çok denenmiş ve çok test edilmiş bir bölge. Aynı şekilde 20.800 de öyle. Öyleydi. E şimdi bu kadar insanlar çok net bir şekilde orayı short olarak görüyorsa çok hı hı. net şekilde range high olarak görüyorsa muhtemelen o bölgenin üstünü alır diye bekliyorum.
0: Evet ben kısa ben de kısa dönemde aynı fikirdeyim yani genel olarak. Sadece şu benim dikkatimi çekiyor. Şimdi 13'ünde eee 13ünde ve 14'ünde veriler gelecek. Şimdi 13'ündeki veri çok önemli. bunun beklentisini çok düşürmüşler bence. 8.1 yapmışlar beklentiyi enflasyonun. 8.3 yapsalardı mesela daha garanti konuşabilirdim ama 8.1 cidden düşük. Şimdi 8.1'den düşük mü gelecek enflasyon? Onu kestiremiyorum. Yani 8.5'ten evet düşük gelecek yani bence.
2: Ama 8.1 mekventiden şey şey düşük yani. gelir mi bilmem. Şimdi sadece şey ihtimaliyle 8.1 olabilir. Bu enerji maliyetleri bu ay yükseldi evet ama bir ay geriden geldiği için belki evet. bu 90 dolarlara düşmüştü mesela bir an petrol. Evet. belki o sebeple gelebilir ama 8.1 dediğin gibi çok düşük seçilmiş bir rakam yani beklenti.
0: Bence de düşük yani bu hafta önemli aslında genel olarak Şimdi 13.14'ü zaten tefetüfe var 15'inde de şey var çekirdek perakende satışları verisi var bu da aslında önemli piyasa için bu da şey yüzünden önemli piyasa resesyona giriyor mu alım talebi azalıyor mu azalmıyor mu Şimdi alım talebi artarsa e, insanların zaten enflasyonun düşmesi beklenmez. Halim ta- talebinin düşmesi lazım. E, yani buradaki bu veride gelecek iyi bir haber aslında kötü bir haber oluyor. Yani borsalar için. E, aynı şekilde işsizlik başvuruları da var e, Perşembe günü 15'inde. O da yani onda iyi gelmesi piyasalar için kötü bir haber aslında. Çünkü piyasalar şunu bekliyor. Fed'in, e, Powell'ın ne kadar şey konuşsa da enflasyonu biz %2'ye indirmek için elimizden geleni yapacağız. İşte hiçbir şey nedir o ileride e, piyasaların düşmesine izin, şeye izin veririz gerekirse ya da işte resesyona da okeyiz her şeye okeyiz yeter ki enflasyon düşsün diye aslında doğru bir bakış açısı ama bence piyasalar bunu fiyatlamıyor şu an e, piyasalar bunu fiyatlamadığı için de böyle bir karmaşa var. Fed'in vazgeçeceğini düşünüyorlar yani faiz arttırımlarından ya da faiz arttırdıktan sonra indireceğini falan düşünüyorlar. Ben böyle düşünmüyorum uzun vadede. Uzun vadede bunu böyle ısrarla sürdüreceklerini falan düşünüyorum. Bir de en önemli konu daralma konusu. Onu kimse bahsetmiyor yani. Onu kimse herkes atlıyor onu. Quantitative tightening, quantitative tightening deniyor ona. Daralma muhabbeti. Şimdi orada Eylül ayı itibariyle yani bu ay itibariyle fiyat iki katına çıktı. Ee, bir tane mortgage seküriteleri satıyorlar bir de hazine bonları satıyorlar. Bu da aslında dolaylı yoldan faiz arttırmak demek. Bunu sene sonuna kadar aslında her ay sattık, sattıkları zaman faizi e, faizi etkisi 150 puanla 200 puan arası olması bekleniyor. Çünkü sattıkları için faizler artacak yani burada. Yani böyle karışık karışık şeyler var yani piyasada önümüzde ama şu anda işte bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı gidiyoruz yani bir böyle iyi bir haber geliyor yukarı gidiyoruz ee, olayın ciddiyetini anlayınca insanlar satmaya başlıyor falan şu an tamamen spekülatif bir dönem yani aslında amaç spekülatif dönemi değerlendirmek bence o yüzden Tabii de range, range trade yapıp e, olabildiği kadar R biriktirip e, stoplara saklamak gerekiyor bana göre
2: Ha, bu dönemler zaten e, tam bir eğitim dönemi gibi abi. Çok net bir şekilde renç veriyor. O renç içinde red etmeyi öğretiyor ve çok basit bir şekilde yapıyorlar. Bitcoin'de geçen haftaki durum düşünelim. 19'lu seviyelerden. Hı hı. Yani bir hafta boyunca aynı seviyede kalıyor ve oradan 20 bine çıkıyor. Ve oradan red diyor ve çok basit bir şekilde hatta biz Arif abiyle konuşmuştuk. Ee, şey demiştik yani çok fazla altta likitle biriktiriyor ama umursamıyor. O kadar basit bir şekilde renç veriyor ki eğitsel ee, olarak da bence o yüzden güzel bir dönem ama tabi bunu değerlendirmek gerekiyor mesela bu dönemde insanların aldığı zaman o karlı realize etmesi gerekiyor çünkü basit bir renç var ben o rencide etmeyip sadece beklettiğim zaman aslında hiç para kazanmamışım diyorum çünkü aynı iki gün sonra yeniden düşüyor.
0: Evet burada gene ana konumuz aslında en büyük grubun derdi risk yönetimine giriyor mevzu yani. Şimdi insanlar kazanıyor mesela bin dolar iki bin dolar yapıyor sonra ilk girdiği atıyorum 100 dolar bir disiplini varsa onu bir anda 200 300 dolara çıkartı veriyor. O sırada zaten kayıplar da arttığı için aslında kazandığının da çok bir önemi kalmıyor. Disipline sadık kalmak gerekiyor yani bu devirde.
1: İşte Ekstra başlıyorlar. dediğin gibi hani risk yönetimini arttırıyorlar. Sonra ben başarısız olamam deyip ekstradan intikam trade'leri atmaya başlıyorlar. Evet. Ekstra olarak hani 10 R biriktirdilerse 20 R verip Kenara çıkıyorlar, sonra psikoloji bozu- bozuluyor vesaire vesaire daha büyük zararlara giriyorlar. Ben mesela
2: ş- e-
0: şu anki fiyat hareketinde şöyle bir şey görüyorum. Şimdi burada son düşüşün başlamadan önceki tepe var ya 21.886. Bence bunun üstünden stopları almak istiyorlar. Yani bu 21.886 üstüne 21.900 olabilir, 21.2.000 olabilir belki. ...bu şekilde... ...yani nereye kadar olabilir? 22.400 lira kadar olabilir. Yani orada geniş bir var. 22.450 ile... ...kabaca 21.900 arası ...stopları alıp... E, ...sonra tekrar bunun... ...buralarda gezinmesini bekliyorum yani. Sonra... ...enflasyon verisiyle belki yukarı gidebilir. O da işte Arif'in dediği o... ...yukarı aşağı muhabbetini... ...aslında destekliyor.
2: Abi orada şeyi de alabilir bu arada... 22.700'den tek mumluk satış gelmişti. 140 milyon doğallık. Bir kişi ait satıştı ee, Orada çok sert bir şekilde boşluk bırakmıştı. Benim beklentim aslında o boşluğu doldurması. Yani 21.800'ün üst likiddesini alırken aynı zamanda o 22.700'deki o boşluğu da doldurabilir. Çünkü çok bir fark yok arada. Onu doldurduğu zaman daha sağlıklı bir hareket olur bence grafiksel açıdan.
1: Ya burada benim tek sıkıntım şu... ...beleş longcular var şu an. Hani 20 bin, 20k'yı görüp... ...beleş long alanlar var. 20.500'ü, 20.800'ü. Orada ciddi bir imbalans boşluğu var. Ee, ve bir eski destek seviyesi var. Orada çok ciddi patlatmalar oldu. Yani ee, 20.200'den 20.800'e kadar... ...ciddi bir imbalans boşluğu var. Benim gördüğüm kadarıyla. Hatta orası artık gap olarak çalışıyor. Ee, bence... E, hani Timur'un dediği gibi yukarılara gidecekse bir tık aşağıya gelip yukarıya gitmesi daha sağlıklı. Son e, şu anki saate bakarak söylüyorum. Son mum e, benim için likidite mumu. Hani benim için sağlıklı bir likidite alımı. Doji mumu olarak...
0: zaten yani 4 saatlikte.
1: Aynen bir de kırmızı yakıp bir önceki yeşili kapattığı için... Yani bir tıp burada biraz aşağıya doğru bir işim yani ben. Çünkü yarın herkes şunu bekleyecek. Market tamam yarın enflasyon artacak. Şey pardon düşecek. Beklentiyi de düşürmüşler. Yüksek Hı-hı. bir ihtimalle abi senin söylediğin o 8.1 var ya. Hı-hı. Enflasyon bence 8.2, 8.3 civarında bir şey gelecek. Ama enflasyon düştüğü için Hı-hı. marketi yukarıya alacaklar. Ama beklentinin üzerinde geldiği için Küçük yatırımcı shortlayacak. Bir önceki enflasyon verisinde gelen olay gibi olacak. Hani e, üzerinde geliyor, bir tık üzerinde geliyor. Ama her kimse şunu görmüyor, enflasyon bir tık düşmüş. Bunu görmedikleri için e, market yukarıya gidiyor. Hani aslında enflasyon düşüyor, hı hı. ama beklenti kadar düşmüyor. Ama hı hı. bunu market olumlu olarak karşılayabilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, evet. Yani kısa dönemde düşüncelerimiz aynı ya. Bir fark yok yani.
2: Tabii kısa dönemdeki zaten benim düşüncem şuradan da anlayabilirsiniz. Ben e, grupta beraber verdiğimiz işlemlerden birkaçıydı sanırım. 18.900'lerden aldığımız longlar mesela. Hı hı. E, çok net bir şekilde aynı karara sahiptik orada. Çünkü orası önemli bir destek seviyesiydi. Altına kapanış da yapmadı. Mesela şu an e, gelen durumda e, çok net bir şekilde short skiz belli doğru Çünkü özellikle retail yatırımcı orada çok fazla short aramaya başlamıştı. Tabii tabii. Özellikle <gülüyor> Ethereum'da, Bitcoin'da, e, diğer altcoin'ler bazında değil ama ikisinde çok fazla short ağalık vardı. Şimdi Twitter'a giriyordum ben. E, orada insanların hepsi short arıyor. Fiyat gelmiş artık 19 bine. Hala short düşüncesi var ve e, düşüş hiçbir tepki vermediği halde short düşüncesi. Mesela şu şekilde short mantıklı. Düşüş gelmişti, tepki geldiğinde artık onun bir düşüşün onayı olarak görüp shortlayabiliriz. Zaten bu sağlıklı olandır. Hı hı. Ama yatırımcılarda şöyle bir sorun vardı: düştükçe sürekli short. Bunun tam tersi versiyonda doğa dönemlerinde yaşadığımız insanlar her yükselişi long olarak algılayıp daha da fazla long girmesi. Ama işte evet. tek yönlü düşünmenin zararını birçok arkadaş görmüştür. Hatta Twitter'da bugün aramızda da konuştuğumuz muhabbet... ...ar e, değerine hiçbir şekilde e, disiplin göstermeden girilen işlemler var. Ve bunu e, insanları yönlendiren insanlar da yapıyor. E, örnek veriyorum arı e, 0.5 yüzdelik yükselişken... E, stop olacağı yer, hatta kasasına atıp orada %30 zararı göze alıyor. Ama %0.5 ile bir ar kabul ediyor. E, o zaman 60 arı tek işlemde vermiş oluyor böyle bir risk yönetimiyle zaten e, birçok yatırımcının zarar etmesinin sebebi bence böyle bir risk yönetimi olmaması. Yani bunu Doğru. sağlayamaması. Doğru. Bir, Kazanırsa biriktiriyoruz. Çok güzel. Ama kaybederken hepsini tek işlemde veriyoruz. Bunu maalesef bizim arkadaşlardan da görüyorum ben. Hı hı. Şimdi çok güzel bir şekilde kasasını 3 kat yapıyor. Ar değerini artmaya başlıyor. Bunda da bir sorun yok. Çünkü risk yönetimini yaptığı zaman aslında arı artırması kasasını onluk diline tekabül ettiği için aslında hı hı. Birkaç işlem de toplayabilir olur mu? O da bir sorun değil ama stop olma alışkanlığı yok şu insanların. Yok. Ekleme alışkanlığı var. E Bu da olduğu zaman e, herhangi bir trend dönüşünde örnek veriyorum. Şimdi az önce bahsettiğim durum benim. E, Boğa veya Ayı dönemlerinde trende doğru işlem alırsanız çok güzel kazandırır. Düştükçe çoklarsın kazanırsın. Çünkü trend aşağı yönlüdür, Çok güzel. Ama stop kullanmazsak herhangi bir geri dönüş mumunda e, 18.900'den gördüğümüz o mumunda, tüm kasayı geri bırakabilirsiniz. Yani orada bir ayda kazandığınız tek işlemle gider. Yani bu şekilde bir risk yönetiminiz varsa da en azından bence arkadaşlar şey yapması gerekiyor.
0: E zaten stop geçen da... bölümde bahsettiğim şey bu işte. Ee, yani geçen bölümü çekerken 18.900'dü fiyat. O sırada 19.000'lerden işte bitcoin alan ya da longlayan birisi. Yani 100x longlayan zaten nikidi oluyor da. Yani normal bir şekilde longlayan birine stop olmasının bir anlamı olmadı. İşte zaten destek bölgelerinde akümül olduğunu falan hepsini konuşmuştum yani. Ama onu yani çok fazla insanlar kale almadı. Orada mesela söylediğim bir şey daha var. Bunu kaçıracaksınız. Burada stop olup büyük ihtimalle zarar edeceksiniz. Ondan sonra alakasız yerler gelince de şort deneyeceksiniz. İşte o şortları nerede denediler? 20.700'de denediler. 21.000'de denediler. İşte yani mantıksız yerlerde şort deniyorlar. Orada halbuki eee onu şey, o şey psikolojisi, işte ben geride kaldım, ben giremedim, dışarıda kaldım. Bari buradan shortlayım da buradan kazanayım. Ee, o tam tersi hani şey böyle, hırs yapıyor yani o. O da intikam treyedin farklı bir versiyonu aslında.
2: Aynen öyle abi ve şöyle bir şey de var zaten. Herkesin beklediği bir seviye aslında hiçbir zaman gelmiyor. Ya da tam tersi olarak geliyor. Mesela o bahsettiğimiz 20.700 çok net bir dirençti. Çünkü önceki range low seviyesiydi. Diğer yeni oluşan range de range high olmuştu artık. Aslında çok net bir bölgeydi ama herkes beklediği için onu yedirmeleri e, yani borsa açısından da çok mantıklı olmuyor. Çünkü çok fazla ağırlık birikiyor. E, funding fee'ler de çok oransız şekilde geliyor. ve Bu durumda orada mecburen o insanları stop etmesi gerekiyor.
0: Ya Burada zaten bakılması gereken aslında bitcoin değil buradan az dakika bakılması gerekiyor. ...Nasdak'ta zaten günlük seviyenin... ...günlük seviye şu an... ...12.545'te... ...şimdi kapattığı yerde... ...12.584 yani günlük seviyenin... ...üstünde bir dojimumuyla kapatmış... ...şimdi zaten bu trend... ...devam edebilir demek yani... ...bunun birinci noktası evet... ...12.545'ti... Ee, ...orada bir ufak gün içinde takıldı falan... ...sonra geçti zaten orayı... ...gün kapanışında... ...şimdi mesela önümüzdeki seviyeler... ...12.899-12.900'ler var asıl seviyede 13.039 ile 13.114 arası. Orası da eğer bu düşüş trendine girdiysek, düşüş trendinin reddiyeme bölgesi. Orada mesela hece edilmesi gerekir. Eğer Amerika'da pozisyon varsa. Yani aynı şekilde Bitcoin'de de. Orasının karşılığı çünkü Bitcoin'de ne gelebileceğini bilmiyoruz. Çünkü Nasdaq geçenlerde geçen bir ay boyunca her gün neredeyse %2 yükseldi bitcoin ayak uyduramadı bence bitcoin 30k'ya gitmesi gerekirdi yani bitcoin'e bağlı hisseler bile ne bileyim mara gibi işte microstrateji gibi ya da coinbase gibi onlar mesela 2x 3x yaptı yani o harekette 4x yapan var bitcoin %40 yaptı yani o orada mesela korelasyon çok kötü kayboldu yani inşallah şu anda da makul seviyelere gel ayak uydurur inşallah bakacağız
1: ya ben e, bu sıkıntının sebebini Ethereum kaynaklı olduğunu düşünüyorum ya yani. bir de alt koynlardaki bu dominans düşüşü evet. hani ben şunu söyleyeyim. marketi domine etmesi gereken Bitcoin şimdi evet. çoğu kişi dominans yükselirken e, herhangi bir coin'e yönelmiyor altcoin'e olması gereken de bence Bitcoin trade et, etmek şu süreçte. Ha, altcoin alacaksanız hani bir şey işlem olacaksa illa e, boğa yaşamamışları hani her zaman söylüyor, söyleniyor. Sebebi de bence şu. E, çünkü boğa yaşayanların çoğu firmalar zarar etmemek için elindeki tokenleri satmaya başladılar. Zaten Adet en yükselişte
0: artı. okutmaya başlıyor. Evet.
1: Aynen. En son bunu HNT'de yaşadık. 8 dolardan 3 dolara düştü. Ama herkes diyor ki bu niye düştü? Müthiş proje vesaire vesaire. Ama firma zarar ederken ne yapacak? Elindeki tokenleri satacak yani. Aynen öyle. Kimse Ar- zararlı,
2: şey Küçük yatırımcı da çok yüklü bir şekilde içeride kalmış oluyor. E, maliyetlerini gördükleri satmaya başlıyorlar. Bu bir satış baskısı yaratıyor. Bunu en fazla Çiğliz'e gördük mesela. Çiğliz'de çok büyük bir oranda insan terste kalmıştı. Çok büyük bir hacimle yaptı. Hı hı. Ee, ya da bu saçma sapan diğer köpek coinlerinde tek tek isim vermeye gerek yok. Hepsinde aynı durum oldu. E şimdi bunlarda olası bir yükselişte içeride kalan yatırımcı artık korkuyla satmaya başlıyor. Bu da bir satış baskısı yaratıyor. O yüzden boğa yaşayan coinlerde çok fazla sorun yaratmaya başlıyor Çünkü hem firmaların zarar etme süreci hem küçük yatırımcıların aynı şekilde zarardan kurtulma düşüncesiyle satmaya çalışmaları bu coinlerin üzerine çok büyük baskı yaratıyor
1: onlardan birazcık uzak durmak gerekiyor. Çünkü bir önceki boğada yaşanan hareketi gö- göz önünde bulundursak XRP 3 dolara gitmişti. XRP'nin adedinin sürekli arttığını, indirimli satıldığını çoğu kişi bilmiyor. Mesela eee evet. daha XRP'nin 3 dolara gidebilmesi demek markette inanılmaz bir domine etkisinin yaratması gerekiyor yaratamayacak. Bir önceki boğadaki o ilk 20'ye bakıp hatta ilk 100'e baktığınız zaman çoğunun zaten silindiğini görecekler. Çoğu yok oldu gitti.
0: İşte Biraz bakalım sonuçta... önümüzde, önümüzdeki dönem ne gösterecek? Göreceğiz.
2: Abi en basit markette e, top 7 koyundan birisi olan Duna aslında bir nevi silindi. Bunu gözümüzle aslında son 3 ayda bile görmüş olduk. Top evet. 10'daki bir, birinin silinmesiyle.
0: Evet. O yüzden altcoinlerde dikkatli olmak lazım. Aynen. Ben şahsen almıyorum mesela şu an altcoin. Yani altcoin boğa döneminde alınır bence. Boğa döneminde alınır. Böyle güzel kar yapılır. 10x yapılır, 20x yapılır. Yani şu anda alıp... Hani belki şu anda bir tane tutturabilirsin loto sonuçta. Altcoin dediğin lotodur yani.
2: Abi şu altcoin... anki dönemde bence altcoin ne? Sadece bitcoin sayısını artırmaya çalışılabilir yani. Ya ben, bitcoin partikçil alımı ya yapalım. Onu da
0: range trade yapabiliyorsan şimdi e, onu yapamıyorsan altcoin'i alayım ben elimde tutayım bir gün 100x yapar ben de kazanırım bundan diyorsan yapamayabilir. Bu lotodur mesela. Şimdi burada mesela 10 tane altcoin alıp e, onu böyle 3-5 sene tutacağına bir tane bitcoin alırsın onu 3-5 sene tutarsın. Bir dahaki dönem geldiğinde, boğa dönemi geldiğinde o sırada hangi altcoin'lerde hype varsa ona dönüştürürsün oradan kazanırsın 10 x. 10 taneden bir tanesini tutdurmaya çalışmazsın da boğa döneminde hazır hype'lı oyunlardan alırsın. E, şey yaparsın. Sonuçta mesela ne oldu? Solana mesela hype'lıydı değil mi? Her zaman bu dönem bir hype'ı vardı yani. Yaz geçen yaz 2001 yaz döneminde Solana düştü 20 dolara. E tamam Solana'yı 4 dolardan almayı var. Kim bilecekti Solana'nın 4 dolardan 200 dolara çıkacağını mesela yani? Bilemezsin. Orada 200 dolara çıkmadı tabi 100 küsür dolara çıktı. Sonra indi 18 dolara. E zaten hype'lı bir coin ve boğa devam ediyor yazın da manipülasyon olduğu belliydi çünkü makro şartlar kötü değildi yani şu anki gibi değildi 18 dolardan alıp 200 dolardan satabilirsin bak bu da 20x yani 10x pardon 12x hatta 12x yapıyorsun mesela buradan yani sana kim 12x yaptırıyor ki burada bir loto yok mesela bence ama sen solanayı 4 dolardan alsaydın hiçbir şey bilmeden ismini beğenip o bir lotoydu mesela onu yani bir
1: şeyler, e, Şey, Trendi takip etmek gerekiyor. Şu an web tarafında bir hareket var. Name serverlar ciddi hype'lılar şu an yani. Evet. Bunlara bakmak lazım. Ekstra olarak atomun yaptığı bir hareket var. Ki markette bence bir trend başlatabilecek bir hareket Hı-hı. olması gereken de bir ekosistem harekete yaptığı evet. için hani Ama isteğin, elde
0: alın tutulur mu? Bence o da tutulmaz.
1: Ben tutmam.
0: Ben, ben hiçbir altcoin'i vermem. alıp elimde tutmam şu an.
2: Altcoin'lerin bana göre dediğim gibi amacı sadece bitcoin sayısını artırmak olmalı. Bitcoin bazı ile bakarak bitcoin sayısını artırıp boğa sürecine maksimum bitcoinle girebilmektir bence amaç. Aynen. Yoksa altcoin zengin olmayı tutarsak yani bunun aynısını altılı oynayarak da yapabiliriz. Tutarsa zengin oluruz altcoin'lerde bir de şu da olabilir abi. ben şunu da destekliyorum işin açıkçası.
1: Gittin bir tane aldın abi. Yüzde kırk kar ettin. Tamam. Sat yüzde yüzünü. An- Ana paranı çek yani geriye. Yüzde yüzünü dediğim yani yüzde yüz kırkın yüzde yüzünü. Ana He, paranı 100 sat. Yüz
0: doları yüz kırk yaptın yüzünü çek diyorsun.
1: Yüzünü çek. Yirmi kırkına karışma. Dokunma kalsın orada yani. E, o olabilir.
2: O olabilir. Ya, abi onu da çekmek gerekiyor ama. Evet. Bence onu bile stop'lı tutmak gerekiyor. Çünkü altcoin'lerin %99'u çöp olacağı için ki oluyor da zaman zaman. O yani boğa ben, ben, ben mesela o şekilde...
0: ben de tutar mıyım o 40 doları? Ben tutmam mesela.
2: Ee, tutacaksak da stop tutulur abi bence? Ya da trend <gülüyor> takip edilir. Emareler ee, bir şey gösterdiği zaman artık ya bitcoin'e çevrilir veya tamamen nakite geçilir. O kişinin bir iş ama çünkü şeyi düşünüyorum abi. Mesela bu boğa dönemindeki coinlerin çoğu %95 düştü. O 40 dolar şu an olacaktı 2 dolar. Hani boğa döneminde ittiğim tüm kâr boşa benim öbür türlü. Ve elimde onlarca çöp altcoin kalmış olacaktı. Doğru. Ne zaman geçmeyi planlıyorsun? Var mı öyle bir planın? Efendim abi?
1: Yerleşik hayata geçme planım var mı? Bak milyon dolarlık soru bu. Abi bakalım be. Bu... Kırtlı'dan bir zengin olursak belki. Abi ben en sonunda Çağlar ah Çağlar'ın stratejisine geçeceğim. En ha. mantıklı. Abi pozisyon traderı. Yılda Aynen. 4 işlem kasa 5x, 10x.
0: Evet abi. Benim Ben bu ay mesela ben bu ay kaç tane trade yaptım? Bu ay 4 tane trade yaptım ben. 4 tane.
1: Seninki gene çokmuş pozisyon trailerlarına göre sen, sen daha, daha iyi bildirsin abi.
0: Ama dört o... tane attım ama ben ortam müsait diye dört tane attım. Şimdi bir tane aldım hayvan gibi yükseldi. Sonra bir tane daha aldım hayvan gibi düştü. Yani hareketler hızlı olduğu için mecburen dört tane oldu. Yoksa normalde dört tane de olmazdı.
2: Abi benim kaç tri olmuştur? 200 oldu mu? <gülüyor> oh,
0: olmuş olabilir. Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.